0: 60 matcher de sista två åren och en lagkapten som ger ordet kontinuiteten innebörd. Jakob Lindal eller självklart Jacke som majoriteten kallar honom, ger sin syn på varför de fem säsongerna i Sylvia har gett honom helt rätt skola inför hans första allsvenska äventyr i Varberg. 23-åringen diskuterar även varför Norrköpings ungdomsakademi fostrat många elitspelare de sista tio åren. Det och mycket annat, men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 23 år. Bor i Warburg.
0: Om du ska ta middag med en känd person, vem hade du varit? Florentino Perez. Vilken låda går på
1: repeat på en Spotify? If I fallus man själv med Alessio.
0: Vart reser du helst? Där det är varmt. Vad tar du med dig in till nöda? En boll. Bästa spelaren du har spelat med? Eh, Testfallet täcker. Favoritlag? Real Madrid. Vem vinner herrarna Champions League? Real Madrid. Vad gör de om tio år? Spela utomlands. Jacke jag tror inte någon människa i Norrköping säger Jakob Lindal. Därför säger Jacke Lindahl att det är mest naturligt, eller? Jag reagerar mer på
1: Jacke Lindal än Jakob Lindal, så det, det blir
0: Ja, fullt rimligt. Du, hur började din fotbollskarriär?
1: Eh, den började i Linde FF, den där jag bodde, eh, vid sex års ålder. Jag eh, hade pappa som tränare därifrån hela vägen tills jag gick till IFKs verksamhet. Ja, din familj är väldigt starkt förknippad med
0: Linde FF. Hur kommer det sig?
1: Uh, ja, nej, men det stämmer. Uh, det började sagt med min pappa som var tränade med mig från sex års ålder och hela vägen upp med vårt lag. Sen jag gick vidare så fortsatte pappa på den vägen ett två år. och Sen gick han över till damverksamheten där även min morbror var huvudtränare och min kusin spelade fotboll. Också. Och sen har han varit där nu med lite olika roller fram till idag egentligen och fortsätter. Och sen i den vevan så började min lilla syster spela fotboll också. Hon är 0-3 så mamma varit på där när hon var 6 år och följt med henne hela vägen upp till a Och där även min lilla syster nu ska spela och där även mamma och pappa är involverade. Ja, men hur är det att växa upp i en fotbollstokig familj? Nej, men det är svårt kanske för mig att säga hur det är att inte växa upp i en i familj. Men det jag har vuxit upp och allt där runt så klart att det har varit viktigt för pappa har varit med mig. Egentligen från start och hela vägen upp. Och den tiden som både pappa och mamma har lagt ner nu under så himla lång tid. Typ. Det, det har verkligen varit viktigt för mig och de har hjälpt på alla sätt så jag tror att det är viktigt och det har varit väldigt viktigt för mig att ha en familj som verkligen står bakom och har hjälpt mig på alla sätt. Hur länge var du i Linda? Jag var i Linda från 5-6 år, år till jag fyllde 15 så det var ju 10 år ungefär. Ja, det är ganska länge ändå. Ja, det är väldigt länge. Vi hade ett bra lag faktiskt. Vi var väldigt många från jag tror vi var 40-50 stycken typ i Linda och det är rätt mycket för en sån klubb. Och sen År efter år så var det några spel som faller bort. Men vi var ändå en stomme från 5-6 ja, år hela vägen upp tills vi var 15. Och sen var det jag som lämnade och sen var det några till som också gick med till IFK. Och då var det väl ungefär ett år till som de körde. Det var ett lite mer juniorlag och sen efter det så försvann det tyvärr.
0: Ja, kan du berätta lite om vilka minnen du har från liksom, din första tid som spelare i Linda? Uh,
1: nej men det är väl framförallt så många säger när man är ung det var ju framförallt väldigt roligt och det var ju från början var det mest som man hittade kompisar. Det var mest lek och loj typ i början. Sen ju mer åren gick och man gick över till sju manna och nio manna så det var det lite mer allvar. Och man kände ju att det här är någonting som är kul och någonting man är bra på. Och det stimulerar en och man vill ju hela tiden bli bättre och sådana grejer ökar ju att ju mer... Ju mer du känner att du är bra på någonting desto bättre vill du göra det. Eh, så det är mycket minnen från många kupper och vänner som man egentligen har fått från femårsåldern som man även är väldigt tajt med idag som man har fått på den vägen. Därför tror jag fotbollen har varit otroligt viktig för mig. Dels att eh, jag har hittat någonting som jag brinner för. Något jag verkligen kan relatera till och lägga ner så mycket tid till. Eh, men även. Allt man fått med sig med vänner, det sociala och allting som hänger kvar hela vägen in till idag. Du gick ju som sagt till IFK när du var 15-ish. där eh, ja, Hur gick det till? Eh, nej, men det började väl egentligen med Uppsalaid som drog igång i den vevan. Eh, som sedan ledde till elitfolklaget i Halmstad på sommar där. Och sen efter det så blev det IFK sen på hösten egentligen så det var väl ja egentligen från Elite-påkläget i Hamstads som det gick vidare. Ja,
0: det blev en typ ganska naturlig övergång ifall du ville fortsätta på den nivån.
1: Ja, det blev rätt självklart när IFO kom in i den bilden. Eh, innan så var det så att vi Linde var så pass bra att det var fortfarande utvecklande för mig att vara det hela vägen. Men sen när IFO kom upp med ja, Tips Elite eller U17 eller vad det då kallades. Det eh, blev ett väldigt naturligt steg för mig när det kom i bilden så det kändes helt rätt för mig för att jag skulle fortsätta utvecklas helt enkelt. Det enda som var jobbigt det var att jag kände att vi var tre stycken därifrån som gick till IFK. Att själva laget Lindo där vi hade haft med som femårsålder, upphörde ju då egentligen. För att de tappade oss vid tre och sen var det många som kände att det är värt att fortsätta. Så, där. så det var det enda jobbiga att de fick egentligen ja, sota lite för det. Ja, vilka ledare hade du under din första tid i IFK? Eh, nej men det gick lite emellan där med 17-19 ledare men de jag hade var Daniel Johansson, eh, Robin Pettersson eh, och sen senare var det ju Daniel Backström. Du
0: har ju nämnt många gånger innan att eh, det som har format dig till den spelare du är är just att du har haft väldigt många bra tränare under lång tid. Om vi, om vi tar liksom IFK-ledet, vad tror du gör att IFK får fram så många kompetenta tränare?
1: Nej men som sagt, jag tror framförallt att de har lagt ner mycket tid på att rekrytera bra tränare för det är någon slags grunden för att få fram så många spel som de får. Eh, och det är ju en hård miljö i FG framförallt för mig och många andra som kommer från mindre klubbar som kanske varit framstående där. Och egentligen alla som kommer in har varit bäst i sitt lag. Och sen helt plötsligt så är det ja, 15 6 stycken som är på samma nivå helt plötsligt. Så det är en rätt stor omställning för alla och det är väl där IFK är rätt så medvetna om och dels också med träningsmängd och fysik som börjar att man, man lägger upp det på ett bra sätt så man kommer in i det. Så där tycker jag att alla tränare egentligen har en stor vetskap om hur man ska göra det på bästa sätt. Men jag tycker att alla de här tränarna som har haft IFK är väldigt tydliga och raka och det känns som att de får in alla i den miljön på ett väldigt bra sätt. Du är verkligen en
0: produkt av IFK Sylvia kan man lugnt säga. Det finns ju en diskussion kring hur tidigt man ska spela A-lag kontra hur länge man ska skola sin i juniorfotboll. Eh, hur
1: ser du på den debatten? Mm, ja, det, det är en debatt som många tycker olika om och det är väl som många säger det passar ju väldigt många olika. Men från min del så jag har jag alltid varit väldigt liten och rätt så utvecklingen så jag behövde ju de 10 juniorer jag tror att de som är där är bra att få den akademiverksamheten så man får bra spelare med samma förutsättningar. Men de som kanske är lite mer fysiskt utveckliga tror jag att seniorfotbollen är inget fel att gå in tidigare än. kanske för de som är lite senare i utvecklingen så tror jag att det är bättre att man är kvar i en miljö där som passar den bättre. Eh, vilket det var för mig de åren i IFJ. Var det någonsin
0: aktuellt för dig när du var 16-17-18 och var utlånat till ett A-lag bara för att testa?
1: Nej, det var det egentligen inte. Utan det var, det var i från början och det var egentligen inget annat. Jag hade tanke på att gå på någon utlåning eller någonting. Jag fick mycket förtroende i de ungdomsåren och jag kände att det var en tuff miljö. Men samtidigt fick jag förtroende så nej, det var inget som var på tal någon gång. Vi ska självklart inte räkna bort Robin Pettersson och
0: Danne Jansson eller Daniel Lindahl från ekvationen men jag tänker på Danne Bäckström, eller Daniel Bäckström som nu är huvudtränare i Sirius. Han har ju varit väldigt viktig för dig visar det sig. Om vi tar första tiden i IFK,
1: vad börjar ni jobba med? Uh, nej men vi Det var väl egentligen från uh, När jag gick upp till U19 där Som uh, Bergström hade uh, Och han hade sett mig mycket U17 Och Danne, och Johansson och Lindholm nu Pratade mycket med Danne Och uh, så bestämde jag Att jag skulle ta klivet upp till U19 uh, Nej men Danne Är en väldigt alltså, En tränare som ligger ner otroligt mycket tid på fotbollen Men även alla individer i gruppen uh, han är perfekt för eh, de, de spelarna i den åldern för att få den utvecklingen och eh, han vill verkligen att vi alla ska, han pushade oss på ett otroligt bra sätt och det var verkligen inte bara som lag utan han gick verkligen till individen hur man skulle utveckla sig själv. För jag i början med ut i U19 eh, så blev man ju någonstans sist i det där ledet eh, och då pratade vi väldigt mycket om vad som krävdes för att ta platsen och exakt vad jag behövde jobba på för att ta de kliven för att ja, i slutändan spela i U19. Vi som känner dig från Sylvia vet ju hur otroligt
0: liksom fräscht du har varit när det kommer till alltså, att inte vara skadad och vara liksom träningsvillig. Du, du är alltid på plats och sådär. Började det redan
1: med Danne eller har du alltid varit så här? Nej, ja, det har egentligen varit från start. Eh, eh, ända sen Linde egentligen. Men det är klart att IFK så... Byggs på ännu mer men, nej, men jag har väl alltid känt att Man har egentligen gått hela dagen Framförallt i början när man gick i skolan Och sen ja, från 8 till 4 Och sen hade man en och en halv timme på eftermiddagen Som man hade något som var kul Och då kände jag att, egentligen varje gång Och det känner jag även idag Att det känns så bortkastat om man inte skulle Ta vara på det eller slänga bort En halv timme eller en timme på den träningen Utan det har väl någonstans alltid varit med mig Att så fort jag är på träningsplan Så ska man verkligen göra Exakt 100 procent och det är många som säger att alltid göra 100 procent men det gäller att verkligen göra det och det känner väl den största grejen som jag har tagit med mig och därför har jag kommit så långt egentligen.
0: Ja för, för det kan vi för sig gå in på senare just det här med antal matcher spelade för Sylja men jag tänker visst du har jag haft några hjärnskakningar ändå men på något jäkla vänster så är du alltid tillbaka snabbt. Men, vad tror du ändå har gjort att du liksom,
1: ja med peppar peppar har haft den här turen? Nej men det är klart att det är lätt för mig att säga att det gäller att förbereda sig för jag vet också att det är många andra som gör på det sättet och ändå så blir de skadade eller så här. så det handlar ändå någonstans om att man måste ha bra genetiskt och man måste ha lite tur men de här alla procenten som man kan förebygga de, de måste göra så det har varit viktigt för mig att inte tumma på några av de grejerna varifrån det gäller att förbereda sig innan en träning. Vad det gäller att få i sig mat efter, innan träning och sådana grejer. Och det kan verka alltså, som en stor grej men egentligen är det inte så svårt. Det handlar mer om att få in den rutinen från start. Och sen efter det så egentligen rullar det på. Och jag ser inte att det är någon uppoffring eller någon stor grej egentligen. Men det är klart att när man ser på hittills vart det är idag att skador och sånt har ju inte kommit. Det har varit några hjärnskador som du sa, ett näspel men det är sådana grejer som är lite svårt att förbereda sig på Men det handlar egentligen om att varje dag inför match, inför träning, efter match, efter träning Att verkligen optimera sig själv och bygga den där procenten på sin sida Så att man bygger sig själv så bra man bara kan för att inga sådana grejer ska uppstå
0: Ja, vi ska egentligen inte prata så mycket om IFK tycker jag inte för att för mig är egentligen Sylvia det väsentliga. Men om vi tar 2015 då som då var första året för Sylvia med det här IFK-samarbetet på riktigt. Mm. Ja, men vad minst av det? För det var, ändå ett, det var ändå en väldigt stor utmaning för er.
1: Ja, alltså vi var ju egentligen ett u som, om vi kollar på det laget vi hade då så är det väldigt bra lag vi hade på pappret då om man ser vart alla har gått nu, men vi alla visste ju inte riktigt vad som hade väntat oss. Det var någon, några som kanske hade spelat Division 1 och med Sylvia innan, innan de ramlade ut. Men egentligen så var vi alla från ungdomsled och hade bara spelat några svenska innan vi gick in i Division 2. Vilket nu kanske inte känns så himla stort att gå i Division 2. Men det man får tänka på då var att vi hade väl kanske en ålder på 18, 17, 19 år egentligen. Rakt igenom som gick in i Sylvia. Så det var ju... En Väldigt stor grej för många. Och det var väl många som inte riktigt visste vad den säsongen eh, skulle leda till egentligen. Och ni hade som sagt Daniel Bäckström som var huvudansvarig.
0: Eh, det blev också en ny grej för honom. För nu blev han helt plötsligt en seniortränare.
1: Kände du att det blev en förändring även där? Eh, ja, nej men det är helt rätt. Han var ju också från ungdomsledning så han har inte heller varit med på den seniorverksamheten. Eh, sättet vi jobbar eller... Allt runt omkring var egentligen ingen större skillnad mot innan. Men sen blir det så klart att, även fast det viktiga med resultat i U19 och juniora Science Cancer, så blir det en helt annan grej att gå till Senior Football. Med seriesystem och division 2 för helt plötsligt, så om man det går dåligt så kan du ligga i botten och sen åka ut i division 3 eller liknande. Så det är klart att på något sätt så kommer resultaten in på ett annat sätt. Men mer i träningsverksamhet och den dagliga verksamheten så. Var egentligen, vilket Danny gjorde bra, vilket kändes självklart att vi bara skulle jobba vidare med de grejerna vi hade gjort åren innan. Så det var väl ingen stor omställning så, men det är klart att när väl matchen var, och man ledde nu kanske 1-0 eller det stod ju 2-1 eller något. Då kanske det inte var att försöka utveckla sig till, utan då handlar det väl mer om att kanske ta de där tre poängen till sig då. Du nämnde ju just det här med
0: att eh, liksom, det är ju en upp- och nedflyttning som också finns och, och liksom räkna in i sammanhanget. Och jag menar, ni började säsongen där, mm. Det tog lite tid innan den kom igång. Vad var det som det gjorde, att, gjorde att ni hade en tro på det? Alltså du
1: säger ju själv, ni var ändå 17-18. Det är klart det är lätt att tvivla, eller? Ja, ja men självklart. Och det som du säger att 17-18 det är ungt och dels är det ännu mer ungt när du bara har det är svårt att vända sig någon eftersom vi alla är lite i samma båt. Men det är väl där någonstans hungern och alltså, det drivet som vi har har väl inte så hade väl egentligen ingen andel från två klubb i den serien utan här hade vi egentligen 15-16 spelare i truppen som visste att de måste bli bättre och alla ville bli bättre för att ta nästa steg. Så det är klart att det är lite tungt när det går sådana några matcher men det är också väldigt lärorikt och Danne var väldigt duktig på det, att det handlade egentligen om att fortsätta göra sina grejer. Och vi kände väl att ju mer säsongen gick och ju mer vi fick in i säsongen och fler matcher vi spelade så var vi bättre för varje gång. Så det var egentligen en rätt så bra grej att säga att för varje match för varje träning så kommer vi bli bättre eftersom vi är så unga. Så det handlar mest om att försöka nöta på och rulla på och sen till slut så kommer resultaten också. Ja, det gjorde de verkligen. Ja, ni gör ju en fullt godkänd säsong eh,
0: 2015 där. Eh, ja, men du nämnde ju också, det är ju många spelare från det här året som är elitspelare idag. Mohamed Yaze, Erik Lindell, eh, ja, du nu, eh, ja, Henka Kastegén spelar väl ganska många matcher. Till och med Filip Dagerstor gjorde väl någon match. Så att det, jag menar, ja, Tesfali Teke framförallt som du nämnde. Alltså... Vad tror du det beror på att IFK och Sylvia har lyckats fostra så många elitspelare de sista tio
1: åren? Nej, men Jag tror ju såklart att den här verksamheten med att få in eh, många unga spelare in i sin nyårverksamhet direkt har givit frukt och det är ett bevis på det. Så Jag tror ju att det är rätt väg att gå eh, framförallt kanske för IFK U19 och många andra klubbar att U19 till Allsvenskan är ett stort steg. Och då blir det många som Ja, dels om de inte tar plats då, försvinner bort och då kan det bli svårt att motivera sig att gå till någon annan verksamhet i Division 3 och 2 här i Norrköping utan att man känner då att du har en verksamhet som är kopplad till IFK där du egentligen har alla spelare som är från ifk leder och vill verkligen framåt och alla brinner något för det och man får några extra år på sig och kanske inte känner den pressen när man är 19 att nu måste det ske, annars så kommer det aldrig ske utan det blir en större lugn och du har mer tid på det och dels för mig och många andra att det är inte alla som är redo vid 19 år att gå från nu vid 19 direkt till allsvenskan så jag tror att alla de där åren i Sen i årsspel och division två som många fick var otroligt viktigt för att steget senare inte skulle bli så långt och att man skulle klara av det mycket bättre än om man skulle gå direkt från U19 till Allsvenskan och sen inte ta plats där och sen skulle man falla bort. Så jag tror att det gav ett lugn för många och såklart en stor erfarenhet och steget sen inte blev lika stort som det hade varit om silva inte fanns. Var du eh, inne mitt under denna Bäckström eller hur var det? Ja, jag spelade centralt under hela tiden med Bäckström.
0: Ja, för, för där kommer vi nämligen gå igenom sen. Men om vi går till 2016 då som man kanske förväntar sig ska vara en bättre säsong. Där hade ni det lite mer kämpigt, i alla fall till en början. Kan du berätta lite om året efter? Varför det blev mer knackigt med tanke på den rutin vi fick? Mm -hmm.
1: eh, nej, men eh, som sagt första året gick ju ändå bra. Sen andra året så var det lite jobbigare för oss. Dels så de spelare vi nämnde eh, försvann lite. År gick till FK, andra eh, gick andra håll och Det är klart att de var fortfarande kvar ibland till matcher och sådant. Men det var ändå lite att de främsta gick bort lite. Eh, och då var det många nya som hade ändå fått några år men som ändå skulle växla upp ett till. Eh, och det gick väl. Alltså jag tycker egentligen att vi fortsatte och varit bättre då. Men då var det lite att resultatet gick emot oss lite. Det var några bollar som inte gick in som skulle gå till in och sådär. Och sen var det lite jobbigare än vad det egentligen borde ha varit. Så det är mycket små detaljer som gör att säsongen kan verka dålig eller att den är bra. Eh, och det var väl lite så det var det året. Ja, och det blev ju
0: faktiskt Danne som sista år. Eh, vad kände du där och då när 2016 tog slut och Danne skulle lämna han som ändå har varit väldigt viktig för din karriär?
1: Ja, nej men alltså Danne har eh, verkligen utvecklat mig på alla sätt och det tror jag alla känner att framförallt när man är så ung att man har en trygghet med en tränare som man har haft och man har förtroende för och man har fått in någonting, alltså man vet vad som sker här på träningsplan, man vet vad vi ska göra på match och det, det har varit med sig sedan man var yngre så det är klart att det var jobbigt när Danne skulle lämna, dels för att han var en otroligt bra tränare men det är också så här, det är svårt att inte glädjas åt när de ska ta sina steg vidare. Men personligt plan så det är klart att det var lite jobbigt. Och man blir alltid så här, vad kommer in nu? Vad ska ske? och Hur ska alla spelare göra så? Men så blir det nästan efter varje år. Och man vänjer sig mer och mer av det. Men just då så kändes det jobbigt att Danne skulle lämna. Dock så kom ju Kim Hellberg. Och
0: ja, alla vet ju om Kims kometkarriär egentligen. Eh, vad... Tyckte du Kim förändrade när han kom?
1: Ja, nej. Sen kom ju Kim min så sagt, Och jag hade inte så bra koll på han egentligen. Men han kom väl egentligen in första träningen direkt. Och vi körde något på nånting Och han fick rycket direkt. Och började gå igång på oss direkt. Och alla kände vad, vad är det som hände här typ. Men... Kim förändrade väl framförallt han gick väldigt mycket mot sammanhållning och glädje och tydlighet i det vi gjorde. Och vi fick upp en grupp på ett, ett annat sätt. Det var mer att vi jobbade som ett riktigt lag nu för varandra och vi gjorde allt för Kim egentligen. Så det var framförallt sammanhållningen som han byggde upp som till slut ledde till att vi kunde nå de framgångarna med Kimsen.
0: Men precis som Danne så börjar det inte jättepositivt till en början med nej. Kim, ni fick ju, det var ju nästan ibland så att ni inte ens spelade den där fotbollen man är van och se Sylvia. I alla fall första året,
1: kan du berätta? Ja, nej, men du har helt rätt. Första året med Kim så hade vi en rätt svag trupp på pappret egentligen. Vi kollade igenom lite när jag och Kim första året där, att de lagen vi hade, för jag hade det där med Kim då, att jag tyckte att vi spelade på ett sätt som inte kändes bra det, var, alltså det passade inte oss egentligen men sen nu i efterhand har jag förstått Kim också att det handlade mycket om att vi fick jobba efter de resurserna vi hade och därför var det inte riktigt den sylvia bollen som kanske vi hade haft med framför framförallt utan det var lite ändring på det. Men det krävs ju också en bra tränare att se till där man tror att man har för att kunna nå så långt och som sagt det ser ut som en jobbig säsong men jag tror att vi maxade verkligen allt vi kunde med det laget vi hade då. Vilket i sig var otroligt viktigt inför 2018 för sen får ni in riktigt
0: fina spelare. Ja men alltså vad hände 2018 om vi
1: pratar om förberedelserna? Nej men det som du säger, vi fick in väldigt bra spelare. Vi fick in lite spets, bredden hade vi. vi fick upp Vi hade många från nu 19-tiden som hade tagit Klaive som jag sa redan innan att vi den här verksamheten så är vi fortfarande här 2021-19? Alltså det händer mycket på de här åren för oss. Eh, alla går ju framåt på olika sätt. Men alla går ju framåt här. Så för varje år så blir vi bättre i Sylvia. Och det märks ju här det här året. Och som jag säger, vi får in den här spetsen. Och sen Kim... Eh, ja, alltså... Vi hade inte vunnit fred om vi inte hade haft Kim, men vi hade ett material som kunde se till att vi hade en chans i alla fall. Men, eh, nej, men vi fick in, som sagt, var mycket spets. Och vi kände väl att det där året med Kim gav oss någonting att stå på, och sen kunde vi hitta tillbaka kanske till den fotbollen som vi ville få fram. Och eh, Då kände jag att det är exakt så här vi vill göra, och sen trummar på lite i början, och sen fortsätter det hela vägen. Bara för att backa bandet lite, var det så att eh, Adnan Ergul, kom han inför 2018 eller hur var det nu? Eh, en bra fråga, men det kan nog stämma att han kom in där året andra året med Kim där. Jag fan med det också. Eh, jag tror det var han som lade grunden till de värden som kom in också. Vilket jag precis vill komma
0: in på, för att det känns som att 2018 var ju också ett år där eh, det inte blev det här att det bara var IFK-produkter i laget, utan nu fick man in lite... Alltså Hampus Lönn kom från Assyriska, vi fick in Näsa, Hampus Näström från Sleipner. Filip eh, Össer kom från Sleipner, även fast han tyvärr inte gjorde de matcherna som han kanske ville själv. Eh, ja men just det här att det känns som att Sylvia blev ändå lite något annat,
1: ja, eller? det har du helt rätt i. Vi har väl egentligen alltid haft att det som kommer upp från IFKs ungdomsledare, där som blev Sylvia, men helt plötsligt så var vi en lite mer egen förening här att här, dels så hade vi byggt upp någonting som många runt alltså de lokala lagen här när den såg och tyckte var intressant sen har väl det som du säger att IFK och Sylvia och framförallt Silvia där att ändrade lite att nu tar vi in lite mer lokala och får in lite mer namnstarkt och lite mer rutin och lite äldre spelare så det är klart att det är den främsta faktorn till att det vart som stod skillnad på Silvia det året att de ändrade lite synsätt och med annat. Vi fick in de spelarna lite runt omkring istället för att bara ta från IFK-leden. Hur länge har du varit lagkapten? Det var egentligen eh, när Kim kom in där första året. Så jag kommer inte riktigt ihåg om vi rullade på några men jag vet att jag var en del av det då och sen andra året så var jag kapten och sen var det ju två i division ett så det är väl tre, tre och en halv säsong kanske som jag har varit kapten. Ja, och för att återgå till det här med positionsbytet för det var ju under
0: Kim som något hände med din roll eh, som centralspelare. Mm.
1: Kan du berätta? Nej, men som jag sa innan så har jag väl egentligen alltid varit en central mittfältare men sen när Kim kom in så hade vi lite problem med ytterbackspositionerna och jag har väl alltid varit en spelare som egentligen alltid fungerar på många olika positioner så det var ju lite mer som jag pratade med Kim att eller I alla fall, det börjar att jag, jag var inte riktigt bekväm med det. För det kändes som att jag fick ta den positionen för att ingen annan riktigt kunde ta den. Jag visste att jag skulle klara av det bra. Och jag visste att jag också skulle klara av det bra. Men för min egen utveckling så ville jag helst vara på den positionen som jag visste var bäst. Men sen, egentligen därifrån, så formade ju Kim ett spelsätt i Sylvia som egentligen är till den här säsongen. Där att mycket från. Hur vi spelade kretsade kring mig. Alltså från en vänsterbacksposition. Där det inte var en som kom på överlapp och slog inlägg på bort stolper, Utan här var en rätt fri roll. Som passade mig väldigt bra. Eh, och det var väl egentligen en roll som är den bästa för mig. Sen är det svårt eh, som det egentligen var för mig att ta sig vid någon någonstans. Eftersom min roll var så speciell i Sylvia som egentligen inte finns i något annat lag.
0: Nej det kan jag intyga för jag menar Vi skämtade lite om jackerollen. Alltså alla, vet, alla som har varit i Sylvia vet vad det, vad det handlar om Men det, det som också jag, jag tycker är väldigt kul är att Sen du fick den här positionen Så har vi inte
1: haft en enda vänsterfot av vänsterback Nej det, det är så det är Och det var väl mycket med det här med kapiterns Med att jag kände att nu har jag fått mycket ansvar här och det är mycket till mig här så det var därför den ledarrollen och där kom fram mer då för jag kände att nu har vi ändrat rätt mycket här för mig eh, så sen är det klart att vi hade ju andra, det var inte så att vi passade vålden till Jacke och han skulle lösa allting utan vi visste ju hur vi skulle göra men han anpassade den positionen och som du sa det, vi har inte haft en vänsterfot och vänsterbaksen dess. Ja. Vilket är väldigt intressant, men
0: ja, vi kan gå in på det senare. Men som sagt, Division 2 vann ju Sylvia och det skulle bli en comeback till Division 1 efter ja, fem år blev det va? Mm. Ja. Ja, men kan du berätta hur var
1: förväntningarna i Division 1? För den säsongen var inte heller lätt första året. Nej, verkligen inte. Och det som jag sa lite att när vi alla gick från U19 Division 2 så visste ingen riktigt vad som väntade sig. Nu var det lite samma sak här att det var många som hade haft sina Division 2 både lokalt och även vid Silvia men nu väntar Division 1 och många har ju sagt att Division 2 som är väldigt många serier till att bara bli två serier. Division 1, Division 1 Division norra och Division 1 södra. Eh, så vi alla visste väl att det här kommer att bli ett stort steg för oss. Eh, men eh, på ett sätt var det lätt att få kvar alla i det laget som vi hade. Eh, fast det var några som lämnade så... Vi kände alla att det var ett bra steg för många att hålla sig kvar. Så, och Kim var också kvar så det var ändå ett tryggt för oss att, att vi hade den tryggheten att många kunde jobba vidare. Men vi visste att det var ett stort steg såklart. Men vi kände väl alla att vi alla var lite för bra för Division 2 också. Framförallt kanske det var några topplar i Division 2 som var bra. Men de på nedre halvan och in ner så det, det kändes ju att det är för dåligt nu. Jo, men samtidigt, ni inledde ju 2019
0: alltså bedrövligt. Alltså träningsmatcherna och serien, alltså det, det såg
1: inte bra ut. Nej, det gjorde det inte. Det, som sagt, det kan nog ha varit en omständighet för oss. Vi kanske gjorde den omställningen större än vad det egentligen var för oss. Eh, som ledde till de resultaten. Men det, det är som när man kollar tillbaka nu att det är mycket... Alltså det handlar om att ge det tid och inte känna någon stress över det För börjar man ändra på grejer då blir det konstigt för hela truppen och hela laget Att vi bara ska ändra nu för att det går lite segt Utan det handlar om att tro, Kim var väldigt som växel också Frekvent med att jobba med de grejer som vi ska jobba på För han visste att gör vi det så kommer det leda till någonting bra Men det var en tuff start och det är ju inte så konstigt heller För det var ett steg för oss alla att det skulle bli ett jobbigt första år i divisionet Ja och eh,
0: nu så här, när vi pratar om det idag med distans till det så är det ju nästan bortglömt men det var verkligen, alltså. jag tror det var mer seriöst <laughs> än, än vad, det, vad man tror
1: asylstabelläget alltså, och allting men ni vände ju sen på skutan där under sommaren eller hur? Ja nej, men det stämmer, vi fick in som jag sa det går lite i perioder där att, och framförallt med ett ungt lag som vi är så kände vi att topparna som vi har är inte så många som eh, kan mäta sig med och det var egentligen topplagen som vi kände att vi kunde se bäst emot för att de det var där de spelser som passade oss bäst så vi kände ju egentligen att vi kan slå alla lag men samtidigt så hade vi lite dalar och det är så mycket när vi har en sån ung trupp att det svaja mycket eh, och även fast man vill ha bra hela tiden så, så kände vi att eh, det är svårt att hålla jämt över en hel säsong men vi redde väl lite på den vågen när vi fick in de topparna och kunde samla de poängen då ja Inte nog med att ni hade en ung trupp, ibland hade ni ju knappt trupp alls. <laughs> Nej det var ju till och med så att det var, det var en tunn trupp ibland och vi kände väl att vi var lite för några hela tiden. Så det blir ju ännu jobbigare såklart att när vi är en tunn trupp och det svajar och det är svårt att göra någon förändring på det när vi inte finns så mycket att byta med.
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekar hon inte en sekund. Sen dess har hon varit mitt självklara val- Ja, eh, men som sagt 2019 avslutar det ändå väldigt bra, bortsett från Boden borta såklart. Men, det, men själva säsongen <laughs> blev ändå väldigt lyckad. Eh, Den resan ska vi
1: inte gå in på ens.
0: <laughs> ja, Nej, men, men om man tänker säsongen så stort, alltså Sylvia klarar sig kvar med ganska okej okay marginal mm. ändå. Ja, eh, sen kommer 2020, ett jättespeciellt år eh, ja, såklart för mig personligen, men om vi börjar med 2020, Kim, inför 2020 skulle Kim lämna, och det är ju också en stor förändring för er efter tre väldigt bra år. Hur gick tankarna för dig? För du var ändå 22 och kanske började tänka okej, okay, är det läge att gå högre upp? Alltså hur gick dina tankar?
1: Nej, det var väl egentligen det jobbiga jag kommer ihåg det att det var lite osäkerhet efter säsongen. Det var sipprade lite om att Kim skulle gå upp till IFK. Det var en liten osäkerhet efter. Sen så hade jag ett snack med Kim innan det var klart. Uh, och vi satt oss och snackade ett bra tag uh, Och då sa han det att uh, Han skulle um, Gå upp till IFJ uh, Och jag kommer ihåg det uh, Det var ett Jävligt jobbigt samtal för jag kände att Jag och Kim hade byggt upp Någonting som uh, Kanske inte är sådär jättevanligt Alltså vi hade en relation som var Speciell uh, det var nästan så att jag kunde komma in en timme innan träning och så gick jag in till ledarrummet, omklädningsrummet och satt där med Kim en timme innan. Och vi pratade egentligen om allting, det var inte bara fotboll utan vi pratade verkligen om allt. och Det var det var jobbigt för mig. Jag kände att det här var något för vi hade alltid pratat om hur vi skulle bygga upp det här och så är det långt fram att vi skämtade lite om hur vi skulle ta Silva liksom högst upp. Så det kändes jobbigt att han skulle lämna men jag sa det samtidigt att det är klart att jag förstår att han skulle ta det steget och att det var naturligt för han men det var, det var väldigt jobbigt. Ja
0: och ja, men jag som sitter här och lyssnar ser inte men jag ser verkligen på det det var ett väldigt liksom, det var ett speciellt eller en speciell omständighet men sen kom ju då Rickard Johansson, eller ja kom, han var egentligen assisterande redan under hösten där men blev huvudtränare och sen fick Micke Vitfält i sin tur en större roll som assisterande. Eh, ja, men du signade inte 2020, det tog lång tid. Men ändå så var du lagkapten. Alltså, hur gick tankarna hela
1: den våren? Eh, nej men det stämmer. Jag hade där snacket med Kim och eh, sen efter så var det att Rickard slog upp. Vilket egentligen kändes bra för han hade redan kommit in ett halvår innan då på hösten. Och jobbade lite sen av och fick känna på lite hur vår organisation eh, fungerade. Så jag snackade även med Rickarsen eh, och pratade lite om vad han såg det på. Och han sa att vi egentligen skulle bygga vidare och han inte skulle ändra på så mycket. Utan det handlade mer om att fullfölja det. Kim hade byggt upp här och sen såklart skulle han få in sina grejer också. Men att han ville fortsätta rulla på. Sen eh, gick det ett tag och sen vart det även träningsläge med IFK eh, som drog ut lite på tiden. Sen... Tog det tog lite tid efter det där när jag landade, men jag kände väl egentligen att det inte finns så mycket annat att vända sig till här, utan det, det kommer bli bra med Sylvia och till där. Och jag kände att vi hade en trupp som var redo för att vi skulle kunna göra det här på riktigt och inte bara något halvdant för. Det som du säger, jag var 22 och skulle fylla 23 här det här året. Och det är inte gammalt, men det börjar ta, ta tid här att det är mycket som händer de här åren och jag kände väl att utvecklingen går inte så snabbt som jag vill. Eh, alltså sett till seriespel och klubbar som jag ville ta mig till för det är klart ingen hemlighet att vi alla vill högre upp en Sylvia. Eh, så det är klart att det var en jobbig tid att känna att eh, ja, det rullar inte riktigt på så som man vill utan man får inte riktigt den stegen i utvecklingen som man vill. Men det var egentligen aldrig på tal om något annat utan det var egentligen bara Silvia som fanns och där jag hade ställt mig in på. Så det kändes rätt att det skulle bli Silvia ett år till.
0: Ett väldigt, väldigt speciellt år för alla oss som var i Sylvia. Men om vi börjar med 2020, ja, men vi kan ju börja med liksom Portugalresan med IFK. För det var väl ändå första gången för dig som du fick det var andra?
1: Nej, ja, jag tror att det var till och med tredje gången. Jag ja, det var med tre, med. ja, det var tre. till och med. det var Nu var det dock att jag hade en lärare som har i FK kanske tre år tillbaka. Så då var det mer att det skulle ske. Nu var det mer att de behövde få in någon mer spelare för att det skulle få plats i truppen. Det var inte för att jag skulle slå mig in i IFK utan det var mer för att det skulle vara bra för mig att få de träningstimmarna och matchna med IFK. Men det var inget på så sätt att jag skulle gå upp till IFK sen utan det var egentligen mer för att eh, de behövde en plats i gruppen.
0: Ja men så alltså, hur kommer det sig att du aldrig har varit aktuell för IFK a alltså, jag menar du har ju väldigt bra track record i Sylvia och, och vi som har varit med
1: dig har sett din betydelse för gruppen. Mm. Nej men det är en bra fråga men det har ju blivit så att det var egentligen för de tre år sedan när vi hade när vi var några som hade lärt att rätt med IFK det började bra där på januari, februari. Det var mycket träningar och allt kändes bra inför den där säsongen. Sen så blir det lite sådär när man är mellan två klubbar att sen när säsongen drog igång man ska spela matcher med Silvia Och jag vet även att tränare vill ha sin trupp där hela tiden. Det är inte så himla att bara ta ner någon som kanske är bättre men det är inte alltid blir bättre för laget så då var det mer träning med Silvia. Och sen urvattnade det lite med IFK med träningar och prat och allting. utan Då var det med Silvia. Och sen efter det här året så valde de att inte gå vidare. Så då var det Silvia automatiskt. Och sen efter det så har det väl varit lite sporadiskt bara. Men det är klart att IFK var så nära. Men det har väl känts för mig att det här steget är inte där som kommer ske för mig. utan Jag har varit inställd på att det är Silvia och sen får det bli något annat då i så fall. Kan du
0: se nu i efterhand att det kanske var bra för dig att ha en viktig roll i Sylvia än att
1: kanske ha en alibi-roll i IFK? Jo, det är lätt att säga nu men det så känner man inte just då utan man vill ju så söka som möjligt. Sen kanske det var bra för mig men det är klart att jag kände att jag var tillräckligt bra för att eh, gå upp till IFK. Men det är klart att ha en sån viktig roll i så ung ålder eh, för en klubb i Division 1 så är det något som verkligen har stärkt mig och utvecklat mig på många plan. Så det är inte säkert alls att bara för att jag hade, om jag hade kommit in till IFK då, att den utvecklingen hade varit eh, bättre än den jag fick i Sylvia.
0: Och eh, om vi går tillbaka till 2020 och liksom Sylvia eh, jag kände ju väldigt tidigt att vi hade en riktigt bra trupp med duktiga spelare. Eh, sen är det ju skillnad för mig som då kom från ama alltså ren amatörfotboll Uh, och för dig som har liksom varit i gamet. Men vad kände du 2020? Hur, tyckte du att vi hade truppen för att bli topplag
1: redan då? Uh, nej, men det växte väl in mer och mer under försäsongen tyckte jag. Uh, det kom in lite spelare och det kändes som att vi hade en trupp som var väldigt intressant. Sen tyckte jag det hände mycket på försäsongen. Från januari till ja, mars-april ungefär och när corona kom också så fick vi de där extra månaderna, vilket jag tror var viktigt. Och jag kände väl att mer och mer att den här truppen är tillräckligt bra för att göra det. Dels för att jag visste de år som vi hade mött division 1 innan att det, det är inte är så stor skillnad som det egentligen behöver vara. Så jag kände när vi skulle kicka igång där första säsongen att vi hade ett lag som absolut skulle kunna vara med. Ja, för...
0: Vi, det var ju då Luleå hemma och vi vann ganska övertygande med 4-1 tror jag. Eh, och jag minns också att alltså det tajta matchandet den so alltså i somras, det var eh, jag, det, det känns som att klarar man ett sånt matchande, då klarar man 15 år till i fotbollen liksom. Men alltså, hur var det för dig som gjorde 30 matcher och då hade vi ändå nio veckomatcher och för lyssnarna som inte har koll vad det innebär är ju att Ja med till exempel man har match lördag, sen match onsdag, sen match lördag igen, ish. Och så hade vi nio veckor. Alltså hur, hur kunde du klara det? Att ändå spela varje match?
1: Nej men det var egentligen som eh, Ricka gick i min säsong. Att nu kommer det bli något som ingen har varit med om innan. Och vi behöver verkligen alla spelare i den här truppen. För det är ingen som, det är ingen som kommer spela alla matcher. Eller att vi kommer eh, kunna ha en elva här nu i 30 matcher. Utan vi kommer behöva använda alla. Och det var väl jag, jag också inställd på att det här schemat kommer egentligen aldrig att gå att hålla för att man ska kunna klara av det. Sen blir det också så att det blir nästa match hela tiden. Att vi, som du säger, om man hade en match på lördagen eh, så var det nymars och Jag kände att den ska jag spela också. Jag känner mig ju redo för den med. Så egentligen var det mer tre dagar. Nästa tre dagar att kunna återhämta sig. Och sen var med till nästa igen på samma sätt det var mer nästa match än att man kollade över de 30 matcherna som det sen blev utan det handlade egentligen mer om att se nästa match hela tiden Ja för eh, som sagt
0: inte nog med att spela varje match, du spelar verkligen varje minut jag tror det, det var egentligen en match där du höll på och missade det där och det var ju Karlstad borta eller hur? Det var
1: väl typ den matchen där du var nära och bli utbytt? Ja, det var det Var, det var i slutet det var typ fyra matcher kvar eller var det mer matcher kvar? Ja, det var i alla det fall, fall sånt, inte mycket kvar. Nej, det var inte mycket kvar. Och Nej, det stämmer. Det var till typ i början när jag fick eh, en tackling i början där jag kände direkt att det där kommer inte gå eh, Och då kände jag att eh, Jag måste gå av Men sen eh, så fick jag lite behandling Och jag kände ändå att det funkade Och sen gick det över ett tag Men det var väl egentligen den gången då Det var när att jag verkligen skulle få gå av skadad.
0: Ja i, För oss på sidan så såg det ut så i alla fall <laughs> Var det, styr, alltså det, var, det var ju en stukning eller något av det där. Ja, så. Nej,
1: men det var en, en rejäl stukning. Men så lagt jag fick lite kyl, och sen var det vacknitt om skåne, och sen fick man köra var. Ja, resultatet behöver vi inte gå in på i alla fall. Nej. Men,
0: men om, vi, om vi tittar på just tabellen. Vi inledde ju fantastiskt bra där på sommaren. Vi hade ju nio raka utan förlust. Mm. Och där och då började igen hypen om att oj, Sylvia kanske går till
1: superrätten. Tror du att den här hypen var till vår fördel eller nackdel? Så jag tyckte kanske att hypen redan var innan sången skulle börja. Det var mycket prat om att Silvia är redo för att vara med i toppen. Och att vi hade en trupp. Och Då kände väl jag att det får lugna sig lite. Att visst, vi har ett lag här nu men det är mycket som ska till. Men det som var inne på innan. Att få en sån där bra start som vi fick. Så rider mycket fågeln vidare. Sen så klart att när man kommer så högt upp att det börjar prata och allting. Jag kände väl att vi klarade av det på ett bra sätt Jag tyckte inte att det påverkade oss Sen såklart att Det vart lite andra matcher där vi kände att Nu kanske vi ska gå för att vå Våran strävan efter att vinna ibland Kanske vart lite till Våra nackdel i vissa matcher Att vi kanske frångick egentligen det som Vi skulle göra Och egentligen gick kanske lite mer på Vad som skulle stå på tavlan Vilket ledde till fler resultat Men Både Rickard och Alled var väl rätt tydliga med att vi måste verkligen se till oss själva här nu och försöka göra det som har tagit oss hit. Så jag tycker inte att pressen utifrån på det sättet påverkade oss.
0: Ja, för jag håller med er om att vi i vissa matcher kunde vi spela jättekonstigt. Alltså Udda jämfört med hur Sylvia är vanlig vid spel. Alltså det var mycket långbollar i box och vi kunde ibland spela alltså desperat fotboll. Mm. Men med facit i hand finns det... Något du känner att ah, vi kunde gjort bättre, vi kunde kanske ta någon poäng till för att kanske ta det här kvalplatsen. Eller känner du ändå
1: att vi typ presterade på max med den här femte platsen? Alltså jag känner ju inte att vi gjorde det. Jag känner att vi presterade kanske på ett sätt som var väldigt bra i vissa matcher. Och det kändes som att vi kunde uppnå någonting. Men jag kände ju att motstånden vi mötte inte var bättre än oss. Eh, så det grämmer ändå att vi kom på en femte för, för jag kände ju att vi är bättre än de lagen som kom före oss. Det är väl bortsett från Vasalund egentligen som ja, körde över egentligen från start alla motstånd. Eh, med resterande lag och de lagen vi har framför oss så tycker jag att vi skulle ha kommit före. Eh, sen är det ju mycket matcher man går tillbaka själv och inser att vi borde ju ha Alltså vi har ju ett, Om man kollar vårt facit så är ju liksom, vi har ju vunnit egentligen över alla på nedre halvan och vårt spel funkar ju och vi har en trolig trygghet där. Och det är ju mot topp 5, topp sex lagen som vi tappade de poängen som vi behövde ta för att gå upp. Och går man tillbaka till de matcherna och kollar så tycker jag det är svårt att se vad vi gjorde för fel. Utan både mot BFP så ska vi vinna våra matcherna. Eh, Sollentuna hade borta, det var den som vi kände att det hade varit helt fel. Vassa Lund hemma. Men jag ser inte riktigt att vi gjorde något fel. Det var mer att vi inte riktigt fick med oss där som vi borde ha fått. Sen är det klart att det är mycket rutin i de toppmatcherna också. Att det där handlar det slutet om att få med sig tre poäng kanske än att vara bättre egentligen. Och det var ju där om man kollar efter säsongen som vi egentligen tappade de poängen för att ta den där kvarplatsen i alla fall men samtidigt så vill jag liksom
0: vända mig emot det lite för jag tycker att det vi tappar egentligen det är ju lag vi bara ska slå alltså Berga borta, Örebro Syrianska borta, alltså att vi tar med all respekt för Berga och Örebro Syrianska men vi tar alltså två poäng på, på två matcher borta mot dem och där apropå det du nämnde med, där spelar jag verkligen desperat fotboll, alltså det var så här: vi höll oss inte ett spelidé, det och där det kanske snarare var det Det är ändå fyra poäng där Hade vi tagit de fyra där vi före BPL plötsligt Ja
1: men du ser ju själv Man kan ju gå tillbaka och kolla på de här matcherna Sen så såklart att man kan även tappa poäng mot dem Som är nere med Nu både Örebro och Berga på naturgas borta Och det är ju ett som vi hanterade bättre i år Än vad vi gjort under min tid i Silvia. Så är det ju framförallt bortaspelet som höjde oss som För vi egentligen alltid leder topp på hemmaspelet Oavsett vilken säsong det har varit men det är ju borta spel som vi har tappat och det var det vi förbättrade. Men ja, alltså, Färja borta och Örebro borta, det, det vart väl lite där som vi var inne på. att eh, Det handlade mer om att få med resultatet och det gick tillbaka till oss som ledde till att vi inte riktigt fick med oss det. Men, ja, nej, men absolut, det, det finns så mycket matcher man kan gå tillbaka och vi kan, man kan ju även gå tillbaka fast det gör man inte till de matcherna som vi kanske inte skulle ha vunnit men som vi fick tre poäng utan man går ju lätt tillbaka till de matcherna som man skulle, som man själv känner att den där skulle vi ha tagit. Men det är alltid svårt att gå efter en sång och peta på sådana grejer. För ofta så jämnas den ut över 30 matcher.
0: Jag och Maribaz vi har ju pratat lite om det här året givetvis. Och en grej som båda fastnar för var att jag tyckte vi hade väldigt väldigt bra bänk. Och liksom de spelarna som inte spelar så mycket, jag tyckte de agerade på ett fantastiskt sätt. Vilket jag tycker Luleå Borta visar.
1: Håller du med om det? Ja, nej men verkligen. Nu pratar det mycket om mig här att jag spelade alla 90 minuter Men vi ska ändå säga att vi har involverat många spelare. Och det var många matcher som tog på benen på många. Och det var många gånger att de från bänken kom in och verkligen förändrade. Och vi kunde lösa en seger eller vad som. När de kom in så, och det som du säger Luleå Borta är Bra bevis på det. Både Danne och Pontus som ger mål och Danne som storspelare i den matchen som har suttit 29 matcher på bänk och sen får han en chans och presterar. Det, det är lättare sagt än gjort så det är klart att vi byggde upp någonting i truppen och alla kände väl, det är lite lättare som tränare som Rickard att få med alla på det här tåget eftersom att det var så tight att så många kunde känna sig delaktiga i det här. Men verkligen så spetsen är viktig men i år kanske bredden var det som var det viktigaste. Ja,
0: precis. Och Danne Lidetof, vår andra keeper och eh, Pontus Lindgren då, som faktiskt eh, gjorde mål mm, sista stem. matchen som mittback. Ja, men eh, det blev också början på slutet. Luleå borta, vilket inte var oväntat för oss. Vi kände på oss att ja, Jacke eh, har nog högre nivåer i sig. Men
1: Varberg kom väldigt snabbt. Ja, nej, men som sagt, när jag kände att julio matchen var över så hade jag någonstans i mig att det här var nog kanske min sista match för Silvia. Och eh, det, det har jag kanske känt eh, några gånger innan med att nu kanske det blir nästa. Men eh, nu kände jag verkligen att som vi precis som lag, att det är jag själv som preciserade, men det är mycket att vi som lag preciserade så att man kommer högre upp i tabellen för det är någonstans där. Alltså intresset fokuseras och det är klart att det hjälpte till men ja det, det tog slut där och sen egentligen var det lite ovist fram och sen gick det väldigt snabbt här med Varberg och när det kom upp så var det, det var inget att tveka på Ja, hur gick det till? Nej men det var någonstans, jag ska på 10 december och det var en vecka där innan som det kom upp och eh, som jag sa så var det egentligen ingenting annan. det var inget annat som vi hade att ta ställning till så det var egentligen bara att eh, ja, det var som en riktigt himmel och jag kände verkligen att äntligen nu, nu finns det en chans här och det var bara att ta den. Vad får du för roll i Varberg? Eh, nej men Jocke och Staben där har väl bra koll på mig och vet vad jag har haft för roll i Sylvia. Eh, att eh, de Vet att jag spelar mycket till vänster och även att jag har en rätt central roll. Så det är framförallt som en vänster wing som jag är dit för. Men som jag sagt så är väl jag en spelare som kan egentligen spela på alla positioner. Men det är framförallt där jag är värvad för. Och sen finns det även möjlighet att kunna spela centralt. Nu när vi spelar in så det ju strax efter nyår.
0: avsnittet kommer att släppas ganska långt senare. Men just nu så... Eh, har ju du signat för Varberg eh, Max Olsson kommer förmodligen Signa för en bättre klubb Robin Frey klar för BP
1: Niklas Söderberg
0: Niklas Söderberg självklart. Eh, Brage Även om det var klart redan i somras alltså nu, nu, Det är väldigt många spelare Som har tagit ett kliv upp eh, Tack vare 2020
1: eh, Vad tror du det beror på? Nej men det har har väl alltid varit några som har tagit nästa steg men som du säger så är det ju många spelare nu som kanske får chansen att gå vidare. Eh, och det är väl som jag är inne på att vi har presterat som lag och det är någonstans grunden för att alla de här spelarna vi nämner ska kunna ta eh, sina steg framåt. Sen är det klart att alla de här spelarna har ju presterat på en hög nivå vilket eh, man måste göra för att ta det vidare. Men som sagt den huvudsakliga grejen för att Alla de här har tagit sig vidare Det är för att vi som lag i Silvia har presterat så bra den här säsongen Och vi är ju en Intressant Alltså ett intressant lag att kolla på för många andra Eftersom Inte för att vi är jätteunga, några av oss några, Vi är rätt gamla här nu Men det är ändå en hyfsad ålder På de flesta spelarna och därför blir ju Väldigt många intressanta för andra lag Man är inte gammal när man är 23 okay? Ja man är väldigt gammal nästan <laughs> Ja, tack. Men eh, i alla fall,
0: du, du nämnde ju ändå att du har ju utlandsdrömmar. Ja. Eh, och eh, har du något favoritdestination? Alltså, så här, alltså nu, nu,
1: såklart, du behöver vara realist egentligen, Jag gillar inte ordet, men vad, vad drömmer du om? Nej, men det är klart vi har varit inne på Real Madrid och så här, det är ju någonstans längst bort på, alltså längst, längst bort. Men det är klart att nu handlar det lite om att vara lite här också. Nu är, har jag fått den här chansen i Allsvenskan och det gäller att ta det för. Men det är klart att alla fotbollsspelare som någonstans lägger den här tiden... Det är klart att man vill utomlands till slut och verkligen leva ut på den nivån. Men om det finns någon så här klubbar eller ligger som jag drömmer om så... Är det väl lite svårt att kanske säga just en specifik för... Jag har ju bara följt Real Madrid egentligen sen jag var liten och det är det det laget jag har så därefter så finns det inte så mycket andra lag som finns på tapeten eller kartan, men det är klart att det är någonstans en dröm att få spela utomlands. Alltså spontant känns det som att
0: efter Varberg, förhoppningsvis det kanske blir något mer anhalt i Sverige efter Varberg, men Sydeuropa, du gillar ju solen. <laughs> ja, vem är inte det? Ja.
1: Nej, det är klart att jag är mer föredrar solen och sitta i något regnigt eh, lägenhet någonstans och suka. Utan det är klart att jag helst att Sydeuropa, det inte alls varit fel. Men det är ändå lite häftigt. I Hammarby,
0: nu ska du möta Mohammed. I du ska möta Daniel Bäxem i Sirius. Du ska möta Erik Lindell, DG Och
1: framförallt ska du möta IFK. Alltså är det inte ändå ett par matcher som kittlar lite mer? Jo, men det är ju det är framförallt det som kittlar med allt. Det är de lagen och de spelarna man får möta. Eh, så det är klart att när du säger någon annan att det ska bli otroligt kul att få spela mot dem och framförallt få vara en del av allsvenskan nästa år. Jacke Lindahl, stort tack för att du kom. Tack så mycket.